0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Seguimos avanzando aquí con la serie de la cual hemos denominado Dios cree en mí, Dios cree en ti. ¿Por qué estamos compartiendo esta serie? Lo reiteramos. Siempre hablamos acerca de la necesidad, y por supuesto que debe ser así, de creer, de creer en Dios. Que yo crea en Él, que yo le crea a Él. Pero algo que es maravilloso para mí. Algo que, que es indescriptible, con palabras, el poder, eh, si quiere imaginarlo, es que Dios cree en mí, como aquel padre que cree en su hijo. Dios cree en mí y cree en mí mucho más de lo que yo puedo creer en mí mismo. Dios tiene un plan maravilloso para mí, desde el momento en el cual yo le recibo a él en mi vida. Le abro la puerta de mi corazón a él. Bueno, y hemos venido avanzando en una historia, una historia que es de verdad muy edificante, que tiene mucho que enseñarnos, y es la historia de Gedeón. No hemos salido de jueces 6 que es un libro en el Antiguo Testamento, donde en este capítulo comienza a relatar la historia de Gedeón. Recordemos que Gedeón pues, pertenecía al pueblo de Israel, era de una tribu, la tribu de Manasés, su familia pareciera que fuera pequeña, y en ese momento estaban sitiados por los madianitas. Ya llevaban pues, siete años de estar siendo empobrecidos por los madianitas que constantemente quemaban sus cultivos, los arruinaban y los tenían totalmente arrinconados y los tenían encerrados incluso en cavernas. Pero Dios se acerca a Gedeón. El ángel de Jehová, que sabemos que después es el Señor, se acerca a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Bueno, ahí vemos que hay como un intercambio de palabras, una conversación más que un intercambio de palabras. Eso es orar, orar es hablar con Dios. Y él le manifiesta sus peros, sus temores. Dios, de una manera amorosa, paciente, le responde, pero, pero no lo acepta, ninguno so, ni uno solo de sus pretextos. Eso ya lo hemos venido compartiendo, ya a lo largo de algunas semanas, algunos programas. Pero ya llegó aquel momento, aquel momento donde Dios ya le dice, bueno, ya, vamos entonces, tú vas a liberar a tu pueblo. La semana pasada compartimos pues aquello que tiene que ver eh, con, con situaciones que se van presentando. Situaciones que se van presentando en mi vida, inconvenientes, problemas, tantas cosas. Problemas que seguramente se van agrandando, que pareciera que todos los problemas se juntaran. Bueno, eso lo vemos en el caso de Gedeón pero ya vemos como es que Dios siempre estuvo con sus siervos cuando eso ocurría y en el caso de Gedeón, pues no sería la excepción. Continuamos con jueces 6. Esta vez más pasemos a un pasaje que está en el versículo 34. Vamos a, a ver básicamente dos versículos de este capítulo en el día de hoy y para que estemos meditando en ello a lo largo de esta semana. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los Abieselitas se juntaron con él. Bueno, comenzamos por la parte final. Los Abieselitas. Los Abieselitas pues era, era como la, como la familia ex, extensa de su papá. Él, su papá se llamaba Joás. Él era Abieselita. Abieselita pues era de una familia hijos de Manasés. Manasés sería una de las doce tribus de Israel. Entonces se juntaron, dice que los suyos, qué importante es que se reúnan, bueno lo primero, que yo reúna a los míos, lo primero tiene que ver con mi familia, digamos que todo comienza con la familia, y cuando este tocó el cuerno, pues entonces se reunieron con él, sus familiares, no solamente la familia nuclear como la conocemos, pues la esposa, los hijos, eventualmente, pues, otros, sino la familia extendida. Podemos decir, pues, eh, sus tíos, sus primos, los hijos de estos, bueno, todos ellos. Entonces, estamos viendo la familia. Lo primero tiene que ver con la familia. Unió a la familia frente a una causa. Lo primero que tenía que hacer era ganar. Mi padre tenía un, 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 una frase, un dicho, que era muy importante. El convencido, convence. La opinión es que yo tengo que estar convencido. Y eso es algo lo cual yo logro delante de Dios. Bueno, y eso fue lo que Dios, pues, fue formando en Gedeón. Ahora vemos que nos falta un relato muy importante. Lo que continúa esto lo estaremos seguramente compartiendo, pues, un poco más, un poco más adelante. Pero vemos que, que aquí, pues, eh, Dios tiene, tiene algo claro con Gedeón. Ya no había vuelta de hoja, independiente de una prueba, podríamos decir, y más que una prueba, unas señales que vendrían más adelante, que Gedeón le pediría a Dios, aún seguramente por, por algún tipo de inseguridad que él tenía, pero no había marcha atrás. Pero qué importante, la familia, el respaldo de la familia. Bueno, primero el convencido convence, claro, él tenía que ver con su familia, pero también el respaldo de su familia hacia Gedeón, el respaldo de la familia hacia un siervo de Dios. Qué importante es estar unidos en familia, respaldarnos como familia frente a situaciones complejas, difíciles, adversas, donde como que todo se junta contra uno. En últimas, ahí siempre debe estar la familia. Bueno, nos dice, el Espíritu de Dios dice que vino sobre Gedeón y esa es la primera parte. El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿En qué consiste todo ello? Estamos hablando acerca del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios vino sobre Gedón. Este término sobre quiere decir que viene de lo alto. O sea, que está sobre mí. No viene de debajo de mí. No viene al lado mío. Viene sobre mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene de Dios. Ya mirando esto a la luz del Nuevo Testamento... Y del Libro de los Hechos, por ejemplo, cuando el Señor asciende, recordemos que Él ha muerto, ya ha resucitado, por supuesto, y habiendo resucitado, pues Él asciende al Padre. Y cuando asciende, pues Él envía el Espíritu Santo de Dios sobre. Ya vemos que eso ocurre en un relato donde estaban ahí muchos reunidos. Eso se llama el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban ahí en, en un aposento, en un lugar alto, en el aposento alto, en Jerusalén. Y vino sobre. Porque lo que viene de Dios viene sobre mí. Porque por encima mío siempre está Dios. Sobre mí siempre está Dios. Y el Espíritu Santo de Dios viene sobre mí. Viene sobre mi cabeza y sobre todo mi ser. O sea que por encima de mi cabeza yo sí tengo. ¿A quién? A Dios. Tengo a Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios viene sobre mí. Viene sobre su siervo, sobre el siervo del Señor. Dios cree en mí y me da su Espíritu. El Espíritu de Dios viene sobre aquel a quien Dios cree. Dios cree tanto en usted que Dios le ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la manifestación del poder de Dios sobre mi vida. Todo lo de Dios todo lo de Dios, para mí, Dios me lo da por medio de Cristo, y Dios no me da algo, me da alguien y es el Espíritu Santo de Dios me lo da, me da a él mismo así como el Padre me dio a su Hijo Jesucristo el Hijo de Dios ahora me dio ese regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios entonces yo ya no puedo tener, no debo tener un espíritu de cobardía sino de poder, de amor de dominio propio, bueno ya nos estamos metiendo también el Nuevo Testamento y eso es necesario Hablando de cobardía, bueno, de cobardía también significa pues inseguridad, en algo, incluso en algunas versiones me habla acerca de un espíritu como de inseguridad y yo puedo tener inseguridades en mi vida. Bueno, ¿y por qué no decirlo? Hay momentos donde yo, donde yo me siento acobardado, arrinconado, como es el caso del pueblo israel estaba totalmente acobardado. Entonces, ¿cómo ser todo ello? Pues lo primero es que sobre mí, sobre su vida debe venir el Espíritu Santo que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida. Y cuando eso ocurre, muchas veces uno dice, Señor, cambia las circunstancias, cambia alrededor, Señor, que que sobre los madianitas, sobre ellos, venga venga un rayo y los destruya. Por decirlo de alguna manera, Señor, destruye mis problemas, que desaparezcan, Tú lo puedes hacer. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, que Tu Espíritu Santo sea sobre mí. Es lo primero. Lo primero. No mires hacia afuera y eso es lo que vemos aquí eso es lo que Dios le muestra a Gedeón bueno, listo ¿qué es lo que hay que hacer ahora? bueno, primero lo primero Gedeón el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida el Espíritu Santo vino sobre él vino sobre Gedeón vemos que todos los problemas se juntan eso lo vimos en el versículo 33 en nuestra cápsula pasada se juntaron pues además de los medenitas, vienen los amalecitas, los de oriente, dice que se juntaron y acamparon, todos se juntaron a una, dice contra Gedeón, dice se juntaron a una, contra Gedeón, ya preparándose para la batalla, para destruirlo, entonces, primero lo primero, si sí, se están juntando contra mí, todos los problemas como que se juntan, como que se ponen de acuerdo, ¿qué hacer? Primero, hay algo aquí, que yo puedo hacer, yo puedo evitar que se me, que se junten los marianitas, los amalecitas, los de oriente, no, yo no puedo evitar eso, no, entonces, por qué ocupar mi mente, por qué ocupar, pues mis pensamientos en ello, eso me, eso me va a causar, pues, temor, sí, confusión, eso me pone como a vacilar, más bien ponerme delante de Dios, y Dios eso es lo que quiere que haga. No mirar ahí al lado, mirar arriba mejor. Y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios viene sobre mí. Pero de usted depende también. Si usted quiere el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, pídaselo a Dios. Dígale a Dios, Señor, dame de tu Espíritu. Pero es que ese es el regalo maravilloso de Dios para su vida. Y eso fue el milagro. El milagro, claro. Ese fue el regalo de Dios. El don de Dios, el regalo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted está pasando por alguna situación difícil? Antes de orarle a Dios para, por esa situación, ¿sí? dígale a Dios, Señor, aquí me pongo delante de ti y que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Porque eso es lo que usted necesita en este momento. O cómo usted pretende estar allí, de frente, ante situaciones complejas, difíciles, ante murallas pareciera que fueran invencibles, como aquellos ejércitos numerosos que todos se juntan a una contra mí. ¿Cómo hacerlo? No. No hay manera, pero sí lo puedo hacer. Siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre mí. Y el Espíritu Santo viene sobre mí. ¿Saben por qué? Porque Dios cree en mí. Porque Dios cree en usted. Dios cree en ti. Tan es así que nos entrega, que nos da ese don maravilloso. Ese es el regalo que Dios nos da. Es un don, que es el Espíritu Santo de Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre se lo dio y el Señor se lo ha dado a usted. De la misma manera como el Padre le dio su Espíritu a su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando nuestro Señor fue bautizado y Juan el Bautista fue el instrumento para ello. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Pues de la misma manera, Cristo le ha dado su Espíritu a usted. ¿No le parece eso espectacular? Claro, esto es algo que, que sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa mi mente. Pero de esto se trata la gracia del Señor. De esto se trata el regalo del Señor. De esto se trata el amor de Dios sobre mi vida. Mejor dicho, Dios cree tanto en mí que me ha dado su Espíritu Santo. Recordemos aquel pasaje de nuestro Señor antes de ascender al cielo. En Hechos 1.8, y concretamente la primera parte dice, pero recibiréis poner cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sobre vosotros. Nuevamente, el mismo sobre vosotros que encontraríamos en Jueces 6.34. Ese Espíritu Santo de Jehová que vino sobre Gedeón. Y eso nos dice, y le dice a usted, tú vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo ahora. Claro, usted puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquel que es lleno del Espíritu Santo de Dios es lleno de su palabra, es lleno de su presencia, es lleno de Cristo mismo. Es más, es que Cristo mora en usted es por el Espíritu Santo de Dios vemos entonces que aquí Gedeón recibió el poder en ese momento de acuerdo a lo que vemos en Hechos 1.8, pero recibiréis poder entonces cuando me, me dice la palabra de Dios en Jueces 6.34, que el Espíritu de Jehová el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón quiere decir que allí Gedeón recibió poder pero ¿cuál poder? no el poder humano no el poder de los ejércitos de Amalek que él creía que tenía poder, o de los madianitas. No, no el poder de los que venían de oriente. No, el poder de Dios. Recibiréis poder, el poder de Dios. Y recordemos que Dios no ha espíritu de cobardía, sino de poder, me dice, de amor y de dominio propio. Tres cosas importantes. Ahora yo tengo poder. El espíritu de Dios está sobre mí porque es el espíritu de amor ¿por qué? porque eso es, ese es el amor de Dios porque es una manifestación del amor de Dios sobre mi vida el Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio ¿dominio propio para qué? para no vacilar para no moverme de un lado para el otro para perseverar para permanecer en Él para estar convencido que Dios cree en mí para no vivir por emociones para no estar allí temblando, para no ir de un lado al otro, para no vivir con altibajos, que es lo que caracteriza a tantos hijos de Dios. Por momentos pienso que la mayoría de los hijos de Dios viven de esa manera porque no tienen aquel Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, eso fue lo que recibió Gedeón. Recordemos que el poder siempre viene sobre, o sea, de lo alto. Bueno, continuemos al versículo 35. Dice, y envió mensajeros, Gedeón. Una vez, toda su familia, o sea, los aviseritas, se reunieron con él. Por supuesto, el esperante de Dios ya había venido sobre él. Habían tecido a esa reunión con el, con el sonar de, del cuerno de Gedeón. Y entonces me dice, y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Así mismo envió mensajeros a hacer a Saúlón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bueno, mire lo, que va, mire lo que esto va generando. Primero Gedeón. Después su gran familia, los avieceritas. Después su tribu, que era la tribu de Manasés, una de las tribus de Israel. Recordemos que Manasés llegó a ser hijo de José. José, hijo de Jacob, que Jacob es Israel. Pero Manasés llegaría a ser... Directamente una tribu. Bueno, esa es una historia interesante que ocurre antes de morir Jorge, José, eh, antes de morir Jacob, cuando allí pues pone su mano sobre los hijos de José, o sea, sobre sus nietos, que es pues, Efraín y Manasés, y los toma como sus hijos propios y son herederos directos de él. Por lo tanto, Manasés sería una tribu. Entonces vemos aquí. ¿Recuerdan Hechos 1.8? Pero recibiréis fuerza cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Jerusalén, aquella ciudad. Ellos estaban en Jerusalén, por cierto. Estarían en Jerusalén esperando a la venida del Espíritu Santo y ahí fueron llenos del Espíritu. Luego viene Judea. Claro, la provincia. Samaria. Es como, como el país de al lado. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia, Samaria viene a ser como Venezuela, como por ejemplo Ecuador, así. Si usted está por ahí en, en Argentina, es por ejemplo, Chile, ¿eh? y así podemos decirlo. Y hasta el último la tierra. Miren cómo va creciendo cada vez más. Primero está Gedón, luego vamos extendiendo el círculo, tiene que ver con su familia, toda su familia, los avisericas. Sigue extendiendo el círculo, luego tiene que ver con Manasé, su tribu, y luego tiene que ver con otras tribus, como por ejemplo, Hacer, Sabulón, Neftalí. ¿Se han dado cuenta? Porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso. Cuando yo recibo poder, me lleva a hacer eso. Comenzando por los míos. Bueno, comenzando por mi vida, por supuesto. Lo primero lo mío, mi comunión con Dios. De ahí ya viene el impacto a mi familia, a mi tribu. Claro, de ahí vamos extendiendo hasta el último la tierra, que eso fue lo que el Señor nos dice en Hechos 1.8 elénjude a Samaria, y hasta lo último de la tierra y debe de ser testigo del poder de dios o sea ella de llevar el nombre de dios a todos estos lugares y aplicándolo para nuestra vida y quiero que vayamos a un relato hablando acerca del poder en jueces capítulo 3 mismo en jueces unos tres capítulos anteriores y estamos hablando de un personaje, ¿recuerdan ustedes a, a Caleb. Caleb, sí, aquel gran valiente Caleb que junto con Josué, pues entraron a la tierra prometida. Aquellos dos príncipes de Israel, algunos los llaman espías, cuando Moisés envió doce espías, a reconocer la tierra que Dios trajeron, Dios trajeron un pésimo informe de esa tierra y convencer al pueblo de que no, de que no podían ir y derrotar a los gigantes que allí habitaban. Sin embargo, José y Caleb, sí, le creeron a Dios, pero el pueblo no les hizo caso. Caleb, aquel que Dios dijo que por cuanto en él había otro espíritu, Dios dijo de él que lo, que lo iba a introducir en la tierra prometida. Pero al resto no, a los de 20 años, para arriba no, de toda esa generación. Bueno, aquel hombre de coraje, valiente, de fe, de Dios. Y aquí encontramos algo y es que, él tiene una hija, aquí lo relato un poco rápido, digamos, él tiene una hija que llamaba Axa, finalmente pues, pues imagínense, un hombre de esos con semante valentía, un hombre ya digamos, pues, en, el, en el sentido bíblico de la palabra que es un sentido muy hermoso, un anciano, era príncipe de su pueblo, demasiado, demasiado respetado, pues ¿quién iba a tomar a su hija Axa por mujer? Bueno, finalmente un hombre valiente, un hombre valiente, llamado Toniel, que acepta un reto, por cierto, bueno, esa es otra historia. Y toma a su hija Axa por mujer. La hija de este valeroso, este ejemplo de hombre como Caleb, como lo fue Caleb. Y lo es hoy para nosotros, y lo vemos en la palabra de Dios. Bueno, el caso es de que entramos ahí en Jueces capítulo 3, acerca de este hombre. Recordemos ese nombre, Otoniel. Lamentablemente mire lo que ocurrió. Versículo 7 Jueces 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirven a los baales y a las imágenes de acera. Se apartaron de Dios. Olvidaron a Dios. Ah, qué amnésico es el pueblo de Israel. Así como son tan amnésicos los hijos de Dios hoy en día, muchos también. Versículo 9, no vayamos saltando aquí. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. O sea, era sobrino de Otoniel. O sea, era primo de Axa. Este Otoniel. Otoniel, que fue formado por su tío, por cierto. Eso lo, pues, lo deducimos de la palabra de Dios. Por Caleb. Este era un joven, sí, muy valiente también. También llegó a enfrentar gigantes. Llegó a especializarse en conquistar montes como su tío Otoniel. Su tío Caleb lo había hecho. Pero el pueblo clama a Dios y Dios levantó a un hombre, a Otoniel. Versículo 10 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Nuevamente, miren qué importante reiterativo esto. Vino sobre quién? Sobre Otoniel. Cuando el pueblo ya estaba grave, grave, porque cayeron en manos de sus enemigos y estaban terribles, se estaban empobreciendo, estaban pues, subyugados, estaban derrotados, clamaron a Dios. Y Dios es tan misericordioso que Dios les da a un libertador, les da a un hombre, a un siervo de Dios, sobre quien vino el Espíritu Santo de Dios. Por pues cierto, es que la respuesta de Dios son hombres de Dios, siempre. Son los siervos de Dios. Y Dios les da este siervo a Otoniel. Pero lo interesante es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Como aquel Espíritu Santo que vendría un poco más adelante sobre Gedeón. Como aquel Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo de Dios que nosotros vemos que vendría sobre los apóstoles ahí en Hechos capítulo 1. Y aquel Espíritu Santo que vendría sobre su vida, sobre mi vida. Bueno, vino el Espíritu Santo de Dios sobre Otoniel y juzgó a Israel, o sea, fue juez sobre Israel y salió a batalla, fue, fue su gobernador y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, que por cierto los tenía subyugados al pueblo de Israel y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra cuarenta años y murió Toniel, hijo de Senas. Cuarenta años tuvieron de paz el pueblo de Israel. Dios les dio a un hombre llamado Toniel para que fuera su gobernante, para que fuera su juez. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Vino sobre Otoniel oh, el Espíritu Santo. Por lo tanto ahí, pues. Llegó, o sea, llegó el poder de Dios sobre Otoniel fue lleno del poder de Dios y prevaleció su mano contra quien los tenía invadidos que es Qusam Rizataim o sea, los sirios 40 años 40 años Dios les dio de paz a su pueblo, a Israel por medio de Otoniel ¿no han dado cuenta que esto de, es eh, algo que siempre sobresale en la palabra de Dios. Dios le dio su Espíritu. Dios le dio su Espíritu a usted. ¿Sí? Eso era necesario. ¿Se han dado cuenta que en el caso de Otoniel eso fue necesario? Vino el Espíritu Santo de Dios sobre Otoniel y ahí sí prevaleció sobre Israel. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre Gedón y ahí sí enfrentaría a todos aquellos que se han juntado junto con los madianitas. Contra Él, en una multitud o unas multitudes enormes, casi que infinitas, por decirlo de alguna manera. Usted puede tener problemas muy, muy complejos, muy difíciles, casi que imposibles de vencer. ¿Qué hacer en esos momentos? Ahí está, el Espíritu Santo de Dios. Lo primero, ¿sí? pide al Espíritu Santo de Dios, pide al Señor que le dé su Espíritu, y Él se lo da, es que Él ya se lo ha dado esa es la promesa de Dios para usted apropiese de la promesa de Dios para su vida pero entienda que por encima de usted por encima de suyo está Dios no olvidemos lo que dice Pablo que Cristo es la cabeza del varón Él es su cabeza Él es su autoridad por lo tanto usted debe mirarlo a Él hacia arriba ¿sí? Señor tú, yo reconozco que tú eres mi Señor mi Dios yo reconozco que el Altísimo eres tú así es como hay que decirle y sobre ti, nadie nadie y reconozco que el Padre está que tú estás sentado a la diestra del Padre y que tu Padre te ha dado todo poder a ti, miren que el Padre le dio todo poder, toda potestad a su Hijo porque porque le dio su Espíritu para que sobre usted recaiga el Espíritu Santo y sobre usted venga el poder de Dios eso es lo que usted necesita necesita ser empoderado en otras palabras lleno de poder para entonces enfrentar situaciones como ellas y estar de pie frente a la adversidad tan fuerte la cual usted puede tener cualquiera que esta sea o cualquiera que sean sus adversidades porque recordemos que muchas veces se juntan como que tantas a la vez una situación económica una situación de salud una situación familiar como que todas vienen y se, y, se, y se unieran, se juntaran contra mí y se reunieran contra mí pero bueno esto es lo que Dios tiene bueno, tanto aprendemos de la palabra de Dios eh, en, en tan solo estos dos cortos versículos de, de Jueces 6 los versículos 34, 35 y por supuesto lo que aprendemos de aquella historia de Otoniel quiero pedirles entonces que nos acerquemos a Dios en este momento en oración Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este día maravillados, Dios, sorprendidos, porque tú crees en mí. Dígale a Dios, dígaselo con, dígaselo con corazón sincero, y tú crees tanto en mí, tanto, tanto, que, que me has dado tu Espíritu. Y un Espíritu que tú, Padre, le diste a tu Hijo. Y ahora tú, Hijo de Dios, que eres mi Señor y de quien yo soy siervo. A mí me lo has dado, Dios. A mí me lo has enviado para que venga sobre mí. Y hoy aquí levanto mis manos a ti. ¿Y las levanto por qué? Porque tu Espíritu Santo Dios es el que viene sobre mí. Y las levanto ante ti, Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres mi cabeza. Porque tú eres mi rey. Porque tú eres mi soberano. Porque tú eres mi Señor ante ti lo hago no levanto mis manos ante los hombres no levanto mis manos ante los sabios, no extiendo mis manos ante ante los amalecitas no los madianitas los de oriente no porque muchas veces yo extiendo mis manos hacia ellos como en rendición pero no yo levanto mis manos es hacia ti y lo primero lo primero es que tú trates con mi vida. Te entrego, Señor, mis inseguridades, mis inquietudes. Te, tengo, te entrego mi zozobra, mis miedos. Aún oh, mi cobardía, dígale a Dios allí, sí, sin ser delante de su Señor. Hágalo. Él no se lo va a reprochar como no lo hizo con Gedeón. Te entrego todo esto. Y ahora, que el Espíritu Santo de Dios que aquel Espíritu Santo de Dios que vino sobre Gedeón, que vino sobre Otoniel, aquel Espíritu Santo de Dios que vendría sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que estarían ahí reunidos en Jerusalén, en el aposento alto, entonces sea derramado sobre sus vidas en este momento. Que el Espíritu Santo de Dios los llene con poder, porque eso es lo que Dios nos ha dado. es fruto de poder, de amor, de dominio propio que el poder de Dios sea ramado sobre su vida en este día el poder de Dios para estar de pie ante los problemas reciba entonces el Espíritu Santo y el poder de Dios ahí levantando sus manos doblegando inclusive a su ser si es necesario sus rodillas para poder estar de pie frente a los madianitas para poder estar de pie frente a Kusamr Taim como lo estuvo otoniel Ahora, mi Señor y Dios, aquí estoy. Que el espanto de Dios esté sobre su vida. Y ahora dígale al Señor, Señor, Tú me has puesto así, para ser Tu testigo en Jerusalén y hasta el último a la tierra, así como a Gedeón. Que Tú le diste, sobre Él vino el Espíritu Santo. Y entonces Él pudo dar testimonio y dio testimonio ante su familia. Luego lo haría ante su tribu. Luego lo haría ante otras tribus. Y a eso tú me has puesto, Señor. Para llevar bendición también. Para llevar respuesta. Para llevar la victoria también. La victoria que, que necesito yo, sí. Que necesito mi familia, pero que también necesitan otros. Tu victoria en sus vidas. Que yo sea instrumento tuyo, Señor, también de bendición. Que la bendición, entonces, de Dios, sea sobre sus vidas y que Dios los bendiga dándoles de su Espíritu sobre ustedes, sobre cada uno, de aquellos en quienes Dios ha creído. Amén. Muy agradecido con Dios de poder haber compartido una vez más este, este espacio, esta cápsula de Teoterapia Expreso. Bueno, cada cada semana estamos compartiendo una nueva cápsula y créanme vamos a seguir con esta historia que para mí es una historia bastante edificante acerca de pues acerca de geón en quien nos hemos inspirado pues para compartir esta serie esta temática general que es dios cree en mí dios cree en ti esa es la verdad de dios no crea algo distinto lo contrario es mentira que tengan un eh, feliz día y ya prácticamente un feliz inicio de semana. Nos vemos dentro de ocho días. Bueno, quiero decir, nos encontramos dentro de ocho días. Que Dios los bendiga.